0: Ich freue mich, dass ich hier heute bei euch bin. Ich sage einfach mal euch, es ist einfacher. In Thailand duzt man sich sowieso. Da werden schier nur die Feinde gesiezt, was es eigentlich kaum gibt. Ich freue mich, hier zu sein. Und danke auch für alle erfahrene Unterstützung durch viele Jahre hindurch, die immer wieder spürbar wurde durch Fürbitte oder auch praktische Gaben. Vielen Dank. Heute soll es um den Schirm gehen. Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt. Man könnte auch sagen, Gott hat dich auf dem Schirm. Das ist zwar ein anderer Schirm, aber dieser Ausdruck bedeutet ja mittlerweile auch etwas, was man vor 20 Jahren so noch gar nicht verstanden hat. Ja, Gott hat dich auf dem Schirm. Gott sieht dich. Aber nicht so wie, pass auf, kleines Auge, was du siehst, sondern Gott hat uns auf dem Schirm. Das heißt, er denkt an uns, er sorgt für uns. Wir sind ihm wichtig. Er übersieht uns nicht in der Masse, in der Menge der vielen Menschen, die auf unserer Erde leben. Die Bibel spricht natürlich von einem anderen Schirm, von dem Schirm, der Schatten spendet. Und vielleicht ist damit auch ganz einfach ein großer Baum gemeint, der irgendwo steht, wo die Hirten ihre Tiere darunter treiben, in der Mittagshitze. Das gibt es ja auch bei uns. So verschiedene Hüte oder Hute, Eichen oder Buchen oder Linken. Oder vielleicht gibt es ja in eurer Gegend auch sowas. Irgendein ganz großer Baum, der so eine Landmarke ist, wo früher die Hirten ihre Tiere hingetrieben haben, wenn es zu warm war. Ein einfacheres Beispiel ist das, was ich euch mitgebracht habe. Das ist so die Taschenvariante und soll uns daran erinnern, dass Gott einen Schirm für uns hat, der im Grunde genommen überall mit hingeht. Es ist nicht so, dass der Schirm Gottes, unter dem wir zu Hause sein dürfen, gebunden ist an geografische Punkte, an Häuser, an Räume, so lieb sie uns auch sein mögen. Mich haben viele gefragt, auch meine Frau, wo seid ihr denn nun zu Hause? Was ist denn zu Hause für dich? Ich habe dann immer gesagt, meine Heimat ist schlicht und einfach da, wo mein Kissen ist, wo mein Bett steht. Aber meine innere Heimat, das ist der Schirm der Liebe Gottes, der überall da ist und an den uns ein Blick an das Himmelszelt jeden Tag erinnern kann. Ja, und sogar noch nachts, wenn die Sterne schön leuchten. Das soll uns erinnern. Vieles in unserer wunderschönen Natur, die Gott geschaffen hat, ist ja doch eine Predigt ohne Worte. Viele Dinge in der Natur, in der Schöpfung, die Gott geschaffen hat, Vieles davon erinnert uns an Dinge aus der Heiligen Schrift. Die Gatur ist eine Predigt ohne Worte und es ist gut, darauf zu achten und darüber nachzudenken. Ich freue mich darüber, dass unter dem Schirm des Höchsten viel Platz ist. Dass dort nicht nur eine besondere Anzahl, 144.000 zum Beispiel oder was auch immer, darunter passen, sondern die ganze Menschheit. Jeder, auch all die vielen, die nicht mehr leben, die an Gott geglaubt haben. Der Schirm der Liebe Gottes, seine Gnade, geht mit uns überall dort, wo wir sind und wo wir leben. Wir dürfen leben von der Gnade Gottes. Das, was wir glauben, ist nicht eine gnadenlose Perfektionsreligion. Wir haben in Thailand mit vielen Menschen zu tun gehabt, die natürlich nach ihrer Sichtweise der Dinge Buddhisten waren und auch noch sind. Und im Buddhismus, wenn man ihn versucht zu verstehen, merkt man, dort gibt es eben keine Gnade. Dort muss man möglichst funktionieren. Dort muss man perfekt sein. Dort muss man alles recht machen. Vergebung fehlt dort. Und vielleicht ist uns das auch von unserem eigenen Glauben und Hintergrund nicht ganz unbekannt. Wie viele Predigten sind doch auch zu hören, in denen es darum geht, alles recht zu machen. In denen man hört: Lasst uns, wir sollten, wir müssen, du musst. Auch in Thailand habe ich das sehr oft gehört, auf diesem erwähnten buddhistischen Hintergrund wo es darum geht, Gesetze einzuhalten, was letztlich keiner kann. Dazu sind wir nicht in der Lage. Wir haben ja alle diesen Knacks, der es uns nicht möglich macht, alles richtig zu machen und alles richtig zu tun. Das hat irgendwann auch unser Stammvater Adam gemerkt, nachdem er zum ersten Mal gesündigt hat. Und dann war da die Frage Gottes, Adam, wo bist du? Ich denke oft darüber nach und habe das auch im Bibelunterricht in Thailand immer wieder erwähnt. Warum fragte Gott den Adam wohl, wo bist du? Wusste Gott wohl nicht, wo der Adam war? Natürlich hat er es gewusst, aber er wollte es von ihm hören. Und der Adam hat nur sehr dünne geantwortet. Und er hat auch nicht gesagt, warum er da saß, wo er saß und was geschehen war. Adam und Eva hatten sich ja damals von dem Schirm der Gnade Gottes entfernt und waren zufrieden mit einem Blatt. Das ist wörtlich zu nehmen, aber natürlich auch im übertragenen Sinne. Mit wie vielen Feigenblättern plagen wir doch uns heute oft durchs Leben. Mit wie viel Ersatz statt des Schirmes der Liebe und Gnade Gottes mühen wir Menschen uns ab? Und allesamt taugen sie nichts. In Thailand haben wir uns sehr intensiv natürlich befasst mit der dortigen Religion. Auch hier fragen mich Menschen nach den Glaubensvorstellungen dort. Und dann antworte ich gerne, der Buddha war sicher ein sehr ehrenwerter Mann auf der Suche nach Wahrheit der aber von dem Wort Gottes nichts erfahren konnte. Und so war er selber auf der Suche und hat dadurch eine Weltreligion gegründet. Er hat gerungen nach Erkenntnis. Und die Erkenntnis, die er gewonnen hat, war aus seiner Sicht, der Himmel ist nicht mit Millionen von Göttern gefüllt, so wie es der Hinduismus lehrt bis heute, sondern über uns waltet das Schicksal. Darum müssen wir nicht morden, nicht ehebrechen, nicht lügen, nicht stehlen, nicht habsüchtig sein. Und die Mönche sollten nach dem Mittagessen keine Speisen mehr zu sich nehmen, ehelos leben und keinen Alkohol trinken. Das war seine Erkenntnis. Das ist eigentlich gar nicht mal so falsch, es ist sogar sehr nahe an den Zehn Geboten, wenn wir diese ersten fünf bedenken. Und dann habe ich meinen Studenten sehr oft gesagt, und doch gibt es dort einen riesigen Unterschied. Bei den Zehn Geboten steht vor jedem Einzelnen der Spruch, ich bin der Herr, dein Gott. Ich habe dich aus der Knechtschaft geführt. Du wirst nicht lügen. Ich bin der Herr, dein Gott. Ich habe dich aus der Knechtschaft geführt, aus Ägypten. Du wirst nicht stehlen. Ich bin der Herr, dein Gott. Ich habe dich aus der Knechtschaft geführt. Du wirst nicht lügen, nicht morden, nicht stehlen, nicht Ehebrechen. Die Buddhisten sind mit ihrer Erkenntnis, mit ihrer richtigen Erkenntnis, Mutterseelen allein und kommen keinen Schritt weiter und sterben ohne Hoffnung, so wie ihr Religionsgründern. Das hat mich manchmal sehr, sehr, sehr beschäftigt und auch das Herz schwer gemacht. Was wäre, wenn dieser Mann, dieser ehemalige Kronprinz Siddhartha Gautama, so wie Buddha früher hieß, was wäre, wenn er das Wort Gottes kennengelernt hätte? Was wäre geschehen mit Mohammed, wenn er damals zu seiner Lebzeit nicht auf verweltlichte, eben säkulare, halbherzig glaubende Christen gestoßen wäre, sondern solche, die wirklich Jesus lieben, die gottesfürchtig leben. Was wäre aus diesem Mann wohl geworden? Auch er hat sich dann abgewendet und hat sich selber auf die Suche gemacht und hat seine Erkenntnisse gesammelt. Ich denke, wir sind eingeladen und es ist uns wirklich bewusst und muss uns bewusst sein, dass ein halber Christ ein ganzer Unsinn ist. Und dass es so wichtig ist, dass wir uns Gott ganz und gar anvertrauen, dass wir ganz und gar unter seinen Schirm gehen. Ich möchte manchmal durch die Reihen gehen und Menschen fragen, wo bist du jetzt innerlich? Was denkst du gerade? Wo, wo bist du mit deinem Herzen? Was bewegt dich? Die Klassenarbeit nächste Woche der Berufswechsel oder Dinge in der Familie oder was auch immer, wo, wo, wo bist du innerlich? So oft sind wir mit unseren Gedanken doch irgendwo unterwegs und eben nicht unter dem Schirm der bleibenden, bergenden Liebe Gottes. Und dann leben wir auch so, an Gott vorbei. Und das tut keinem gut. In Thailand habe ich ja allerlei Dinge getan, die, ja, die man hier nicht so tut, weil die Gelegenheit nicht dazu besteht. Angefangen von Thaisprache studieren, schreiben, lesen, sprechen. Meine Frau hat das auch gemacht. Wir haben vieles andere noch dazu getan. Wir haben interessante Erfahrungen gesammelt mit Land und Leuten, mit dem Essen und vor zwei Jahren wurde ich gebeten, in einer Musikgruppe mitzuspielen, in einer Western-Country-Band in Thailand mit Berufsmusikern. Das war toll. Die ganze Truppe war als Cowboys verkleidet, aber sang nur christliche Lieder. Wir hatten ein Konzert vor drei Jahren auf dem größten Platz in der Stadt, an der größten Kreuzung vor dem größten Einkaufszentrum, in Gluthitze. Und dann habe ich meine Mütze aufgesetzt, mit diesem Propeller da drauf. Und der funktioniert wirklich, nur hier sind wir jetzt nicht im Sonnenlicht. Und dann geht hier tatsächlich der Propeller an. Das war gut. Aber abends hatte ich sowas wie einen halben Hirnschlag. Es war so heiß, ich bin nur noch mit wankenden Knien in mein Auto, habe an dem einen Abend mitgespielt, am nächsten war ich krank. Es war zu heiß. Diese Mütze ist zwar gut und hilft, aber das war einfach zu viel. Ein Schirm hätte es gebraucht. Nur, wer stellt sich schon in einer Cowboy-Country-Band-Musikgruppe vorne hin mit einem Schirm? Na, die Mütze, das hat es schon getan. Im übertragenen Sinne... Wenn es wirklich enge wird in unserem Leben, wenn es dicke kommt, was machen wir dann? Wohin gehen wir dann? Wie helfen wir uns? Unsere Lieben in Thailand machen es so, die noch nicht Christen sind, die müssten eigentlich dann zum buddhistischen Mönch gehen, zum Abt in ihr Kloster im Dorf. Aber das tun sie nicht, sie gehen dann in der Regel zum Schamanen, zum Zauberdoktor. Der hat dann Wasser und Pülverchen und Zaubersprüche und der ist auch billiger. Der kostet so viel. Wie viele von uns wenden sich an Wahrsager, an Horoskope und denken nicht, dass das nur ganz und gar außerhalb der christlichen Gemeinde geschieht. Es ist eine große Versuchung, sich dort zu informieren, es ist eine große Versuchung, sich an irdische Dinge zu hängen, die uns schützen könnten. Sei es Menschen, sei es, sei es Geld, sei es Einfluss. Vieles auf unserer Welt verspricht uns ja Schutz. Aber was uns wirklich Geborgenheit vermittelt, das ist nur Gott. Und Gott allein. Und alle selber gebastelten Erlösungsmodelle taugen nichts. Immer wieder habe ich das in Thailand gespürt, wie sehr die Menschen eigentlich nach Erlösung suchen, wie sie fromm sind, viel fremmer als wir Deutschen. Aber man kann auch ohne Gott fromm sein und nicht nur in Thailand. Wie viel habe ich dort wahrgenommen an Ersatzschirmen, die sich Menschen ausgedacht haben, um das Leben zu meistern. Fragwürdige Entspannung. Alkoholismus ohne Ende, die Leidtragenden sind meistens die Frauen, die zurückgelassen werden und die Kinder, die ohne Väter aufwachsen, die Kinder, die nicht lernen, was ein Vater wirklich ist und die die, die die Fehler ihrer Väter wiederholen. Unsere Lieben in Thailand sind so liebenswerte Menschen, so freundlich und friedfertig, aber oft so unglücklich unterwegs und ich habe mich manchmal gefragt, wie geht das, dass sie immer noch so wunderschön lächeln können. Das ist mir bis heute ein Rätsel geblieben. Das ist Kultur. Oder ist es vielleicht doch die Ebenbildlichkeit Gottes, die wir nie auswischen können? Wie dem auch sei, dieses Wort, das uns heute Morgen beschäftigt, lädt uns ein, Platz zu nehmen unter dem Schirm des Höchsten, es heißt ja dort, wer unter dem Schirm des Höchsten was macht? Sitzt. Also nicht stramm steht. Oder nicht einfach nur so steht. Oder auf einem Bein steht. Oder zur Hälfte steht. Sondern sitzt. Mich erinnert das an eine Wanderung in meiner Schulzeit. Eine elendlange Wanderung war das. Und ganz am Ende waren Brunnen, das wusste ich, das wussten alle anderen noch nicht, weil ich dort schon mal war, zufälligerweise. Und dann kam irgendwann dieser Brunnen und wir haben alle getrunken und dann war da die Bank und da saßen wir und saßen und saßen und wollten gar nicht mehr zurück in die Jugendherberge. So ist das unter dem Schirm der Gnade Gottes, der uns begleitet unser Leben lang und der mit uns geht, wo wir immer sind, der noch viel besser ist als alle Ruhebänke dieser Welt, weil Gottes Liebe uns ja begleitet. Wie Jesus ja sagte, ich bin bei euch alle Tage. Stand auf unserem ersten Gebetskärtchen, als wir 1984 ausgereist sind, übrigens noch in Schwarz-Weiß, ja, als ganz jung verheiratete Leute. Ja, Jesus spricht, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Davon leben wir. Von dieser Ermutigung und von seinem Schutz, der gerade dann stark wird, wenn es uns auch ganz körperlich ans Leben geht, an den Kragen geht. Auf dem Dorf damals hatten wir eine ganz schwere Zeit. Ich habe ja eine heimtückische Krankheit gehabt, eine Herz-Innen-Naut-Entzündung, die mich dann 17 Jahre lang wirklich beschwert hat, nach Leib, Seele und Geist. Die mich fast jede Nacht wach gemacht hat mit Luftnot, am Anfang noch mit Angst mit Panik und zunehmend wusste ich damit umzugehen. Da habe ich gebetet. Das war Zeit zum Beten. Das war nicht Zeit zum Panik bekommen oder zum Selbstmitleid. Das war Zeit zum Beten, zum Hoffen auf Gott, auf den Herrn, der uns hilft, der uns durchgetragen hat durch diese drei Jahrzehnte in subtropischen und lebensgefährlichen Verhältnissen. Letztes Jahr im Oktober kam mir dann ein Bild vor die Augen, ich weiß nicht mehr, wo es war. Da ging es um eine Giftschlange und komischerweise aus Thailand. Diese Schlange heißt Kreit, diese Art K-R-A-I-T. Und es sei so ziemlich das giftigste Reptil in Thailand mit den meisten Todesopfern. Diese Schlangen sind nicht aggressiv, die schlängeln sich halt da so rum und legen sich auch mal neben die Betten, die auf dem Boden oft sind in den Häusern, wenn man sich dann rumdreht, dann hat man sie halt irgendwo hängen und das war's dann. Ich habe in unserem Garten genau so eine Schlange gesehen, als wir 1987 dort waren auf dem Dorf, wo damals Helmut Ditsch uns eingewiesen hat. Und die Schlange tat mir leid, denn unsere Hühner waren dahinter her. Und als Mensch, der Tiere mag und Landwirtschaft sowieso, dachte ich, naja, Schlangen sind nützlich, die fangen Mäuse, Insekten, Schädlinge. Da habe ich die Schlange genommen und habe sie von den Hühnern da praktisch gerettet. Und stellt euch vor, dieses Viech hat mich gebissen zum Dank. Es war eine ganz kleine. Naja, dann hat sie natürlich den Bonus vermasselt und die kam dann wieder zurück bei die Hühner, das ist ja klar. Ne? Die haben da nicht lange gefackelt. Und ich habe so reflexhaft diese Wunde so ausgesaugt, ausgespuckt, das habe ich mal gelesen, macht mal so. Und da dachte mir nichts dabei, weil diese Schlange ja keine so klappt Giftzähne hat. Aber in der Nacht danach ging es mir ganz komisch. Das Herz lief rückwärts. Ich hatte Atemnot, Todesangst und schob das aber auf meine schwere Erkältung, die ich damals hatte. Und letztes Jahr, eben im Oktober oder November, las ich, wie diese Schlangen beißen. Die haben nicht diese Giftzähne. Und es war genauso eine Schlange. Und die Kleinen sind gerade so giftig wie die Großen. Und es reicht, um eine ganze Reihe von Menschen zu töten. Da habe ich wirklich die Luft angehalten. Und habe mich gewundert, dass ich noch lebe. Das kann Gott machen. Gott hat bewahrt, aber er hat mir auch das Drama hinterher nicht erspart. Normalerweise ist es so, dass dann der Körper gelähmt wird, angefangen von der Atmung, das Herz, die Muskeln und man bleibt bei Bewusstsein bis zum Schluss. Das ist furchtbar. Und das fing an. Es ging mir ans Herz. Und doch kam es nicht zum Äußersten. Der Schirm des Allmächtigen. Sein Schatten. Ich habe dann diese Geschichte meiner Sprachlehrerin erzählt. Ich habe bis zum Schluss noch weiter Sprache gelernt. Dann guckte sie mich an mit Augen so groß wie Flaschenböden. Du auch? Dann habe ich gesagt, ja, was, du auch? Ja, ich bin auch von sowas gebissen worden. Und ja, was dann? Ja, dann bin ich schnell zum Krankenhaus. Die Lähmungen kamen schon, es war eine große Schlange. Und ich bekam, hat sie erzählt, ein Serum und habe es überlebt. Zeitgleich kam ein anderer Mann, der von derselben Schlange gebissen, also der, einer anderen Schlange derselben Art gebissen worden war. Und das Serum war alle und er starb. Es ist wirklich, wirklich... Gottes Kraft in den Schwachen mächtig. Es ist nichts, aber auch nichts, worauf wir uns etwas einbilden können, wenn unser Leben gut geht und wenn es bewahrt bleibt. Es ist alles Gnade. Eine mächtige Gnade. Die mächtiger ist als aller Tod und als aller Teufel. Die mächtiger ist als der stärkste Schicksalsglaube. Und als alle eigenen Selbsttröstungen, mit denen wir Menschen unterwegs sind in unserem Leben. Der Schirm der Gnade Gottes ist eine ganz eigene Sache. Natürlich ist es so wichtig für uns, dass wir das nicht missverstehen als Freifahrtschein zum Überholen in unübersichtlichen Kurven. Wer macht das schon? In Thailand tun es viele. Sie glauben an ihr Schicksal. Sie glauben, heute habe ich Glück. Lange noch einmal ans Amulett und dann rein in die Kurve, auch wenn nichts zu sehen ist. Wie oft habe ich das erlebt und ich habe immer wieder die Luft angehalten, weil es so oft gut ging, bis es dann immer schief geht. Aber als Kinder Gottes haben wir doch eine andere Beziehung zu der Bewahrung, die von Gott kommt, die eben nicht ein blindes Schicksal ist. Dass es einmal gut meint und einmal schlecht meint und man weiß eigentlich nie genau warum es gut geht oder warum es schief geht. Das ist natürlich etwas, was dann nicht bei einem selber bleibt. Ich habe immer wieder erlebt, wie Menschen in meinen Lebensweg geführt wurden und wie Gott meine Frau und auch mich mit Menschen zusammengebracht hat, die selber schwer krank waren. Und je und dann war mir klar, jetzt... Ist es deine Sache, du musst da beten mit diesen Leuten. Ich habe das nicht sehr oft getan und das ist auch nichts, worüber man laut reden sollte. Aber es ist schon so, dass Gott Heilung geschenkt hat. Aber auch nicht immer. Ganz zum Schluss unserer Thailandzeit geschah dann ein ganz schwerer Unfall. Das Sohn von befreundeten Missionaren, die in Bangladesch arbeiten, mit der lieben zeller mission hatte einen ganz schweren Unfall und fuhr etwa mit 60, 70, 80 ungebremst auf ein Fahrzeug wie gerade die Fliege gegen eine Glatsche. Ja, das war furchtbar. Und Meine Frau erfuhr dann davon und wir sind dann ins Krankenhaus und haben dafür gesorgt, dass sie ja in einer guten Intensivstation untergebracht war. Meine Frau ist ja Krankenschwester und hat da ordentlich den Ärzten und den Schwestern und Krankenpflegern eingeheizt, weil sie ja vom Fach ist und das war eine ganz gute Sache. Aber dieser Junge, der war einfach bewusstlos. Er war im Koma. Und ich dachte so, wie oft ist es mir schon selber so gegangen. Auch ich habe Koma gehabt. Damals hat unser Missionsdirektor über mir gebetet und ich wurde geheilt, als die neue Herzklappe fällig war vor vielen Jahren. Dann habe ich diesem jungen Mann meine Hand aufgelegt und gesagt, lieber Herr, erbarm dich über ihn. Was hast du mit ihm vor? helle ihn doch, richte ihn auf, allem anderen zum Trotz. Und am nächsten Tag fing er an zu reden. Er erkannte seine Geschwister, er war zwar noch sehr unsicher und noch beileibe nicht wirklich ganz da, aber das Leben kam zurück. Und die kleine Familie, Vater, Mutter und dieser Junge, haben uns vor ein paar Wochen hier besucht, er kann wieder laufen, er schielt zwar furchtbar, aber er lebt und er will wieder in die Schule gehen. Er kann laufen und ich denke, die Liebe, die Gott in uns ausgegossen hat, die müssen wir weitergeben, die können wir nicht für uns behalten. Die Kraft, die Gott in uns schenkt, ist ja nicht unsere. Die wollen wir weitergeben und auch nicht zögern, wenn es darauf ankommt, da zu sein, weiterzuhelfen, praktisch oder auch so. Gott hat so viele Möglichkeiten und so viele Mittel, dass wir einander weiterhelfen und den Gnadenschirm Gottes gemeinsam miteinander aufsuchen und andere dazu einladen. Gott meint es so gut mit uns. Und er hat uns, Trebings, aber auch unsere Geschwister in Thailand so oft bewahrt. Im Hochwasser, bei Smog, bei Unfällen, bei schweren Krankheiten. Uns ist einmal der Blitz durchs Haus gefahren. Das war das Haus, in dem die Familie Dietz damals auch schon gewohnt hatte, vor uns. Es kam ein Blitz und es kam ein Donner im selben Moment. So etwas habe ich noch nie erlebt. Da wusste ich, jetzt ist er hier, irgendwo war er. Ich saß gerade bei meinem Praktikanten neben bei der Kirche, auf dem Kirchengrundstück, unser Haus war ja daneben, und dann dachte ich, jetzt gehe ich mal nach Haus, mal gucken, was passiert ist. Meine Frau sagte mir, vor mir war eine Feuersäule. Die ging vor mir durchs Haus durch, von oben nach unten, aber es war nichts sonst passiert an Leib und Leben. Nur das Stromnetz war kaputt. Da ging kein, keine Sicherung. Die Sicherungen waren alle auf und davon. Die konnte man auch nicht reparieren. Das war alles verkohlt. Die Hüllschränke waren hinüber. Die, die Kompressoren an den Kühlschränken waren kaputt. Gott kann bewahren, über bitten und verstehen, aber er erspart uns natürlich nicht Schwierigkeiten und Probleme im Alltag. Das Leben mit Gott ist nicht die Garantie, dass alles gut geht. Aber am ärmsten sind eigentlich die dran, die mit Gott leben und dann immer noch sagen, ach, wie kann Gott das und jenes zulassen. Wenn Menschen ohne Gott so reden, das kann man noch verstehen, fast verstehen. Aber wir, die wir Gott kennen, sollten eigentlich so nicht denken. Denn in dem größten Leid, in der größten Not, ist er ja doch näher als sonst wo. Und wir müssen die Wahrheit einfach ins Auge fassen. Wir leben in einer gefallenen Schöpfung. Wir leben nicht in einer heilen Welt. Es ist nicht so, dass diese Welt heil ist. Aber es ist so, dass immer noch so vieles Schöne da ist, aus der Anfangszeit bis heute der Schöpfung, die Gott uns geschenkt hat. In diesem Widerspruch leben wir. Ja. Und mittendrin ist Gott unser Schirm, mittendrin ist er wie unser Schatten. Und darum dürfen wir mit diesem von Gott geschenkten Lebensmut das Leben wagen. Auch in diesen merkwürdigen Zeiten, in denen Dinge geschehen, dass man sich manchmal die Ohren und die Augen reibt, wie Ehe für alles und noch mehr. Das sind so unglaubliche Dinge, ja. Wir üben noch, gerade nach dieser über 30-jährigen Abwesenheit von Deutschland, mit diesem ganzen Ungewohnten zurechtzukommen. Aber lasst uns in diesen Zeiten auf Gott sehen, mehr als je zuvor. Das Leben wagen, wir gehen ja nicht allein. Er ist ja bei uns. Lasst uns mit offenen Augen durch diese Welt gehen. Im Vertrauen auf ihn, der bei uns ist. Der seinen Schatten bei uns bleiben lässt in diesem Sinne wünsche ich uns von Herzen, dass wir den Schatten und den Schirm unseres Gottes bleiben bei uns haben, dass wir nie auf die Schnapsidee kommen, ihn zuzumachen und das Leben in die eigene Hand zu nehmen, so wie es uns ganz besonders der Schrift nach, der kein vorgemacht hat, der kein der dann später in der Bibel so gut wie nie mehr erwähnt wurde, sondern Lasst uns unter dem Schirm der Liebe Gottes bleiben und ihm vertrauen. Amen. Lasst uns beten. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir dafür, dass wir dir gehören. Wir danken dir, dass über uns dein Gnadenschirm waltet, dass deine Gnade stärker ist als alle Ungerechtigkeit dieser Welt. Wir danken dir, dass dein Kreuzestod unser irdisches Sterben aufwiegt, dass er uns lebendig macht, schon zu Lebzeiten für dich und für die Ewigkeit. Wir danken dir, dass wir zu deinem Schirm kommen dürfen, an den uns dein Kreuz immer wieder erinnert, an dem du deine Arme aufgespannt hast voller Gnade und Liebe über unserer verlorenen Welt, an dem du für uns und für alle gebetet hast. Vater, vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun. Wir beten dich an über deiner Treue, die unsere Untreue aufwiegt und außer Kraft setzt. Und wir danken dir, dass wir dir alles das in unserem Herzen oder auch laut bekennen dürfen, was uns vielleicht von dir trennen mag. Wir bitten dich, vergib du uns, so wie wir einander vergeben. Wir danken dir, dass wir im Aufblick zu dir aufstehen dürfen und mit dir das Leben wagen dürfen, indem du unser Herr bist, indem du Weg, Wahrheit und Leben bist und unser Begleiter und das Ziel. Lieber Vater im Himmel, und wir bitten dich für alle unsere Lieben, an die wir jetzt erinnert werden, die dich brauchen, vielleicht mehr als ihnen bewusst ist, wir bitten dich besonders für die, die noch zu weit weg von dir sind, dass sie deine Nähe suchen möchten, solange sie Zeit haben. Und wir bitten dich, segne du und bewahre unsere Glaubensgeschwister in Thailand, unsere Kollegen und die Menschen, die du uns anvertraut hattest, denen wir dienen durften in deiner Kraft, in deiner Liebe und mit deinem Wort. Behüte und bewahre auch sie alle miteinander in deiner Liebe und in deiner Wahrheit. Und dazu segne auch uns durch diesen Tag, durch diese neue Woche und immer wieder neu. Wir beten dich an als unseren Herrn, dem wir gehören und der in unserem Leben waltet und treu bleibt. Amen.